0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihinastainu ala umur addunia wa ad-din Wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmuddin Allahumma inna nas'alika ilman nafi'ah wa rizqan tayibah wa amalan Mutaqabbala Allahumma habib ilaynal iman wa zayimhum fi qulubina, Wa kirhi ilaynal kufra wal fusuq wal isyan wa ji'alna minar rashidin amma ba'dah Saudaraku sekalian, Rahimakumullah Kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Sidiq Dan topik kita masih membahas tentang adab hakim adab hakim di seri yang keempat ini fokus membahas tentang adab hakim terkait dengan penyelenggaraan pengadilan jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara pengadilan realnya ketika mengadili orang itu seperti apa urut-urutannya bagaimana kemudian ketentuan-ketentuannya yang terkait dengan adab-adab hakim ini seperti apa Untuk itu saya akan mengawali dengan contoh praktis bagaimana Rasulullah mengadili Tentu saja yang diriwayatkan dalam hadis ini tidak se-formal pengadilan-pengadilan yang kita saksikan di zaman sekarang Yang ada hakimnya, ada majelis hakimnya, ada penuntut, ada jaksa, ada penasihat hukum, ada panitera dan lain sebagainya Kita akan me kaji bagaimana cara Rasulullah mengadili untuk menangkap esensi pengadilan itu seperti apa yang bersifat inti sehingga kita akan bisa mendapatkan gambaran sebenarnya proses pengadilan dalam Islam itu seperti apa sehingga kalau kita bandingkan dengan proses pengadilan di uh, sistem pengadilan di negeri ini yang <tuh> memakai uh, hukum positif misalnya kita akan bisa membandingkan nantinya apa persamaan dan mungkin perbedaannya Contoh pengadilan yang pernah dilakukan Rasulullah ini diriwayatkan oleh muslim pada kasus perselisihan tanah Ya, kasus persilisian tanah ini berarti kalau di sistem pengadilan kita masuk perkara perdata ya <coughs> Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, ja Ini diriwayatkan oleh muslim Jاء ja rajulun min hadhramaut wa rajulun min kindah ila nabiya sallallahu alaihi wasallam Seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kindah datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua orang yang berperkara, dua-duanya laki-laki. Satu berasal dari Hadramaut, satu berasal dari Kindah. Nah, Hadramaut itu area sekitar Yaman ya kalau sekarang. Jadi datang ke Madinah yang menjadi ibu kota eh, kaum Muslimin waktu itu. <tuh> artinya berarti datangnya jauh itu berapa ratus kilometer ya kira-kira dari Hadramaut ke Rasulullah untuk minta pengadilan ini jadi laki-laki dari Hadramaut dan laki-laki dari Ginda فَقَالَ الْحَضْرَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِكَانَتْ لِأَبِي maka orang yang berada orang yang berasal dari Hadramaut itu berkata وَهَيْ رَسُولُ اللَّهِ sesungguhnya orang ini telah merebut tanahku yang sebelumnya itu dimiliki ayahku nah ini berarti lelaki dari khatur maut ini posisinya adalah penggugat nah, dia menggugat karena merasa tanahnya itu direbut oleh temannya yang dibawahnya itu nah, jadi dia merasa itu adalah tanah miliknya hak miliknya yang sebelumnya tanah itu adalah milik ayahnya nah, seakan-akan memberikan e, informasi bahwa tanah itu adalah hasil warisan Jadi, tanah itu sebelumnya dimiliki ayahnya kemudian dia sebagai satu-satunya ahli waris mungkin memiliki tanah tersebut tetapi faktanya tanah tersebut hari ini itu dikuasai oleh temannya dari Ginda tadi Nah, sekali lagi jadi posisi dari lelaki Hadramaut ini adalah sebagai penggugat <tuh> tanah itu adalah tanah milikku orang, kindi, orang kindah itu berkata tanah itu adalah tanah milikku aku menanaminya dan dia tidak memiliki hak sedikit pun terhadap tanah tersebut Nah, berarti Orang Kindah itu mengingkari Menolak gugatan dari Orang Hadromaut itu Orang dari Kindah ini Mengklaim bahwa tanah tersebut Adalah tanah miliknya Buktinya apa? Buktinya dia selama ini yang menanaminya ya Jadi Perbuatan dia Menanami tanahnya itu dipandang Menunjukkan bahwa itu adalah Tanah miliknya Begitu Jadi kita bisa memahami berarti posisi lelaki kindah ini adalah tergugat dan orang yang tergugat di sini kasusnya adalah mengingkari gugatan dari uh, orang Hadramaut tadi yang menggugat tanahnya itu. Nah dari sini sudah jelas ya ada dua orang bersilase yang seperti ini posisinya berbicara di depan Rasulullah sebagai hakim. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengadili? Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alil Hadrami Alaqa maka Rasulullah SAW berkata kepada orang kafir maut itu, apakah kamu punya bayinah? Jadi maksudnya bertanya, apakah kamu punya bukti? Jadi bayinah itu bukti ya. Jadi di sini yang terjadi adalah kasusnya berusaha membuktikan apakah gugatan yang dilayangkan itu memang benar ataukah tidak. Jadi ditanya alaqa bayinah, kamu punya bukti? Siapa yang ditanya? Berarti yang ditanya adalah. penggugat alias orang dari Hunter itu apa jawaban dia kawalah dia menjawab tidak artinya nggak punya bukti apapun bukti itu kan bisa saksi bisa kombinasi saksi dengan sumpah ya kalau sama sekarang lebih kompleks buktinya bisa alat bukti itu kan banyak sama sekarang ya jadi bukti-bukti tertulis seperti sertifikat misalnya nah sama Nabi kan waktu itu nggak ada Sertifikat, sistem pengakuan kepemilikan tanah itu waktu itu cukup dengan dua saksi adil itu aja sudah sudah terbukti. Jadi yang dipastikan, yang diketati itu adalah saksinya itu. Kenapa? Karena ya memang dunia belum berkembang seperti zaman sekarang. Ya, sistem pembuktiannya bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang diakui oleh negara. <tuh> Jadi dia ditanya Rasulullah punya bukti apa tidak? Jawaban dia adalah tidak. maka kemudian Rasulullah mengatakan Kala yaminuhu. kalau begitu engkau berhak untuk meminta sumpah dia, maksudnya bagaimana jadi karena nggak punya bukti, maka berarti orang Khadramaut itu meminta kepada orang kindah untuk bersumpah misalnya kata-katanya begini, beranikah engkau wahai orang kindah bersumpah bahwa itu memang tanahmu nah gitu ya Jadi sumpah ini kenapa menjadi solusi? Karena kalau di dunia nggak bisa dibuktikan dengan bukti formil, nggak bisa, nggak ada bukti-bukti material dan formil gitu ya. Maka urusannya nanti dengan Allah di akhirat, kalau dia berani bersumpah dusta, maka Allah nanti akan menghukumnya dengan neraka di akhirat. Nah, jadi di sini diminta bersumpah adalah seakan-akan, kalau Anda berani berbohong dengan sumpah palsu, maka siap-siap balasan Anda nanti di akhirat. nah begitu ya maka lelaki dari kinda itu berkata lelaki dari hadramaut itu berkata kaulah ya Rasulullah inna rajula fajirun la yubali ala ma halaf alaihi walaih saytawar'u min shay'in wahai Rasulullah lelaki itu adalah yang orang yang tidak bertakwa dia tidak peduli dengan apa yang ia sumpahkan dan dia tidak pernah bersikap warak sedikit pun nah jadi ini protes kepada Rasulullah Wah, Rasulullah masa hanya dengan menyumpah dia lalu nanti dia sudah berhak mendapatkan tanah ia tanahnya itu yang itu sebenarnya adalah tanah yang merebut dari tanah saya gitu. ini lelaki yang tidak bertakwa ini dia Rasulun Fajir Fajir itu nggak takut pada Allah ya lawannya lawannya taqi, ya bertakwa dia nggak pernah warok nggak pernah hati-hati untuk tidak melanggar larangan Allah gitu seakan-akan dia berkata, apakah nggak ada jalan lain oleh Rasulullah untuk menyelamatkan tanahku yang direbut olehnya kata Nabi salagaminhu illa engkau tidak punya hak darinya kecuali cuma itu jadi hanya menyumpahnya saja jadi dari sistem pengadilan ini kalau memang penggugat tidak punya bukti apapun tinggal satu saja yang jalan yang ia lakukan ini menyumpah orang yang tergugat tadi Kalau yang digugat tadi nggak berani bersumpah, nah itu berarti tandanya itu bukan hak miliknya harus diberikan kepada penggugat. Tapi kalau berani bersumpah maka dia berarti berhak memiliki yang ia ya, berada di tangannya itu. Ya, <gumISSAN> Maka kemudian lelaki dari kindah itu pun bersumpah. setelah dia pergi maka Rasul berkata perhatikan kalau dia sampai bersumpah untuk memakan harta secara dolin maka pasti nanti dia akan ketemu Allah dalam keadaan Allah berpaling kepadanya maksudnya Allah itu muarah sekali pada dia sampai ketemu aja nggak mau sampai melihatnya aja nggak mau berpaling gitu ya itu menunjukkan betapa marahnya Allah kepada lelaki yang menzalimi harta orang lain jadi semacam itu <tuh> Eh, gambaran ya, bagaimana pengadilan praktis yang di eh, terjadi di zaman Nabi ini, bentuk yang asal sederhana, Jadi dari sini sudah kita pahami prinsip-prinsip penting bagaimana tata cara dan penyelenggaraan pengadilan di dalam Islam ya, oke, sekarang kita bahas langsung bagaimana adab-adabnya kata Abu Suja wala yas'alul mudda'a alaihi illa ba'adagamal idda'wa hakim Tidak boleh menanyai tergugat kecuali setelah sempurnanya dakwaan Nah, jadi ini prinsip pertama yang harus dipahami adalah Seorang hakim tidak boleh menanyai penggugat ya, ma Maaf, hakim tidak boleh menanyai tergugat sebelum uh, dakwa itu disampaikan secara tuntas Artinya apa? artinya berarti kalau seorang hakim itu sudah duduk di tempat majelis hakim untuk untuk mengadili lalu kemudian di situ ada penggugat ada tergugat berarti yang pertama dikasih hak bicara adalah penggugat jadi seperti kasus rasul tadi ada orang laki-laki hantromaut laki-laki dari kida yang disuruh bicara dulu siapa yang dari hantromaut penggugatnya dulu apa? tuntutanmu apa? dia bilang wahai rasulullah lelaki ini merebut uh, tanahku <kuh> saya tentu saja ingin mendapatkan tanahku kembali nah, dia itu namanya gugatan jadi ketika penggugat sudah menyampaikan dakwaannya barulah kemudian seorang hakim bisa menanyai uh, tergugat jadi ini adabnya pertama ini ini wajib sifatnya ya wajib tidak boleh seorang hakim itu menanyai tergugat sebelum selesai gugatan. Jadi sebelum sebelum penggugat menyampaikan dakwaannya dengan lengkap. Ya. Di zaman dulu ketika hakim itu masih Rasulullah sendiri ya, Rasul sendiri yang langsung meminta untuk berbicara tetapi di masa selanjutnya mungkin ketika kasus semakin banyak, maka kemudian hakim mengangkat Pembantu khusus, ya, namanya Al Amin, istilahnya Al Amin. Ini kayak apa ya? Kayak panitia pembantu yang meminta, yang kayak MC-nya lah istilahnya. Jadi silahkan penggugat menyampaikan gugatannya. Nah, itu tidak masalah. Jadi semacam itu lebih lebih membantu ya, sifatnya begitu. <tuh> ya. Nah, setelah penggugat itu selesai menyatakan gugatannya, barulah kemudian hakim menanyai. tergugat. Gitu ya. Gimana pertanyaannya? Ya misalnya bertanya begini. Apa yang Anda katakan sebagai respon dari gugatan ini? Ya, atau kalau pakai bahasa Arab, ma gitu ya. Apa? Apa apa respon Anda terhadap gugatan lawan sengketa Anda? Nah, itu pertanyaan terhadap orang yang tergugat. Apa tujuan dari hakim untuk menanyai tergugat semacam itu? Hakim hanya melihat salah satu di antara dua. Satu mengakui gugatan itu atau mengingkari kemungkinannya kan cuma itu ya jadi kalau mengakui berarti masuk hukum ekor kalau mengingkari berarti masuk hukum inkar gitu ya nah kalau misalnya setelah ditanya kemudian si tergugat itu mengakui gugatannya itu dia termasuk orang yang jujur misalnya kemudian gugatannya yang disampaikan persis seperti yang terjadi kemudian dia mengakui memang kejadiannya demikian maka saat itu juga penggugat berhak langsung minta amar putusan penggugat boleh langsung minta pada hakim untuk memberikan keputusan final dari hukumnya karena sudah diakui kan selesai berarti tidak perlu lagi ada pembuktian khusus karena pengakuannya termasuk bagian dari bayinah pembuktian sesuatu ya. tetapi kalau misalnya <tuh> apa namanya mengingkari Nah, kalau misalnya mengingkari, oh, enggak, enggak seperti itu misalnya. Itu itu tanah saya, misalnya seperti Alkindah tadi kan mengingkari kasusnya ya. Itu tanah saya, bukan tanah dia. Itu tanah saya. Saya buktinya me, 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 apa, menanami tanah ini. Apa yang dilakukan? Kalau kalau yang tergugat mengingkari, maka kemudian dikembalikan lagi ke penggugat ditanya punya bukti apa tidak? Gitu ya. Nah, bukti itu macam-macam yang paling utama adalah persaksian tadi sampai hari ini masih dipakai itu perkara apapun itu mesti saksi-saksi itu nanti akan di, e, ditanyai gitu ya saksi nanti disumpah dulu dan sebagainya nah dalam Islam juga demikian diketat itu untuk saksi itu karena persoalannya adalah terkait dengan hak orang lain nah cuma sekarang ada ada perluasan saksi-saksi ya saksi itu bukan hanya saksi ke, kejadian pokok perkara. Tetapi juga bisa saksi ahli, gitu ya, manggil saksi ahli. Bagaimana penjelasan saksi ahli tentang masalah ini? Karena memang kasusnya lebih rumit. <tuh> Jadi kalau misalnya kasus perselisian hukum, seperti kasusnya Syekh Puci dulu ya, ketika menikahi anak e, masih di bawah umur dalam sistem undang-undang di Indonesia, terus masuk ke pengadilan. Nah itu alasan Syekh Puci adalah memakai hukum fikih Islam. Nah itu kan kalau hakimnya tidak ngerti. bagaimana penjelasan fikihnya itu kan perlu dipanggil saksi ahli sehingga memutuskannya itu akhirnya bisa lebih dekat ke keadilan atau misalnya kasus pembunuhan yang melibatkan melibatkan benda-benda modern yang itu ada pakarnya misalnya seperti racun Sianida kemarin itu ya Nah Hakim nggak tahu faktanya seperti apa panggil saksi ahli seperti apa sih racun itu tolong jelaskan bagaimana prosesnya gini 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 itulah jadi dasar untuk pertimbangan keputusan berarti intinya namanya saksi itu sejak dulu itu menjadi bukti utama dalam kasus-kasus peradilan. jadi nanti Hakim setelah misalnya terjadi pengingkaran dari tergugat itu akan bertanya kepada penggugat, kamu punya bukti apa tidak? gitu ya ditanya <tuh> punya bukti apa tidak? kalau misalnya punya bukti maka itu akan dijadikan sebagai dasar keputusan. tapi kalau misalnya tidak punya bukti maka, apa uh, <tuh> namanya tidak punya bukti maka uh, jalan selanjutnya itu adalah menyumpah, ya dalam sistem Islam begitu, menyumpah pihak yang tergugat tadi Anda berani enggak bersumpah bahwa eh, bahwa materi gugatan dari penggugat tadi itu tidak benar dan bahwasanya yang ada di tangan Anda adalah milik Anda misalnya kalau dia berani bersumpah maka dia berhak untuk mendapatkan yang eh, untuk memiliki yang yang dipersilisikan itu tapi kalau enggak berani bersumpah maka bisa dianggap sebagai eh, salah satu pertimbangan untuk me memberikan keputusan hukum terkait dengan perselesian tersebut gitu ya, jadi ini singkatnya seperti itu sebenarnya cara me <tuh> uh, mengadili di dalam mahkamah-mahkamah pengadilan Islam ya, jadi sederhana kalau kasus yang diceritakan di sini Rasulullah mengadili itu ya singkat saja jadi enggak terlalu berdulit-delit tetapi kalau di sistem pengadilan di negeri kita itu Memang ditata betul ya untuk mungkin uh, menjaga supaya jangan sampai uh, ada yang slip dari proses-proses pembuktian itu sehingga nantinya diharapkan hasil pengadilan yang diputuskan itu menjadi bentuk pengadilan yang paling dekat dengan keadilan, gitu ya. <tuh> uh, kalau dari bacaan singkat saya terkait dengan tata cara pengadilan. di negeri ini itu sebenarnya enggak terlalu jauh beda cuma rincian-rinciannya saja mungkin diperluas gitu ya jadi misalnya yang namanya pengadilan pasti akan ada tergugat dan ada penggugat gitu ya kalau kasusnya pidana berarti yang menggugat adalah jaksa gitu ya kasusnya pidana itu kayak misalnya pencurian pembunuhan itu kan tidak perlu ada orang tertentu karena itu masuk masuk apa, kejahatan yang ditangani negara untuk di dicegah Jadi jaksa, jaksa itu menjadi pihak penggugat akhirnya. <tuh> Jadi orang yang berbuat kriminal itu menjadi pihak tergugatnya. Misalnya kasus pembunuhan, gitu ya, dibawa ke pengadilan. Setelah diperiksa oleh polisi, misalnya berkas-berkas dianggap lengkap, maka jaksa kemudian membawa ke pengadilan. Jaksa lah yang awal membacakan tuntutan. Nah, gitu ya. Ini, ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi yang punya hak bicara dulu adalah penggugat. Jadi E, dibacakan tuntutan terlebih dahulu setelah selesai dibacakan tuntutan lalu kemudian e, hakim memberikan hak eksepsi kepada orang yang tergugat eksepsi itu apa? eksepsi itu kayak semacam pembelaan diri yang tujuannya adalah sebagai pertimbangan hakim ini ini bisa dilanjutkan ke persidangannya, memenuhi syarat-syarat minimal dah untuk dilanjutkan apa tidak? Jadi masih belum masuk ke pokok perkara, tapi masih prosesnya itu proses uh, untuk memunculkan uh, apa itu namanya memunculkan gugatan itu benar apa tidak? Nah, gitu ya. Jadi berkesempatan untuk eksepsi. Kalau misalnya nggak nggak mau mengajukan eksepsi ya sudah, nanti lanjut ke pokok perkara. Setelah terdakwa itu memberikan eksepsi, maka kemudian Penuntut dalam hal ini jaksa diberi kesempatan untuk memberikan replik, replik itu semacam tanggapan. Jadi tanggapan terhadap eksepsi itu. Tentu saja kalau targetnya ini, targetnya jaksa itu adalah membantah, gitu ya. Jadi ini contoh bagus yang bisa kita pakai, misalnya kasusnya Dahlan Iskan gitu ya waktu beliau diadili uh, dengan tuduhan uh, korupsi ya waktu itu. itu bisa kita lihat eksepsinya beliau bagaimana lalu kemudian repliknya jaksa bagaimana untuk memberikan bantahan itu di pengadilan negeri ya waktu itu nah setelah ini di proses ini kemudian hakim memberikan uh, putusan sela istilahnya jadi masih belum putusan final masih putusan antara intinya untuk memberikan perintah-perintah uh, khusus tanggapan terhadap eksepsi dan replik itu nah, begitu ini selesai lanjutannya adalah baru kemudian ke pokok perkara, jadi baru uh, ada pemeriksaan inti, jadi pengajuan uh, pembuktian dari gugatan-gugatan tersebut jadi setelah di, dibuktikan saksi-saksi dipanggil semuanya, diperiksa semuanya saksi ahli juga mungkin di, uh, dipanggil untuk memberikan keterangan lalu kemudian pihak tergugatnya itu di uh, ditanyai juga diperiksa juga nah, begitu selesai pembuktian dianggap selesai prosesnya termasuk konfirmasi dan klarifikasi ke pihak terdakwa ini sudah juga, juga sudah selesai maka barulah kemudian uh, gugatan intinya di disampaikan ya. Jadi penggugat kemudian kejaksaan halaman ini membacakan tuntutannya. Jadi sudah lengkap gitu ya. Jadi tuntutannya misalnya penjara sekian tahun atau denda atau hukuman apa ya, es pokoknya dibacakan lengkap di situ. Nah setelah itu kemudian terdakwa diberi kesempatan membela diri yang diistilahkan dengan nama beliduwi. Nah, ini ini agak beda dengan eksepsi tadi. Kalau kalau eksepsi itu apa namanya keberatan untuk dari proses pengadilannya. Jadi belum mas, belum masuk ke materi perkara, belum masuk ke ketuduhan ke kejahatan itu. Kalau beliduwi itu sudah bantahan terhadap tuntutan yang sudah ke pokok perkara. gitu ya ya dari dari pledoi pledoi ini kemudian uh, apa namanya setelah selesai disampaikan pledoi maka kemudian jaksa diberi kesempatan untuk menanggapi ya, namanya adalah replik gitu ya diberi tanggapan apakah itu sesuai dengan fakta atau tidak kalau dibantah ya silahkan dijelaskan argumentasinya. lalu kemudian hakim memberi kesempatan terakhir kepada terdapat untuk membela diri yang dinamakan duplik, jadi duplik itu uh, tanggapan terhadap replik begitu. Nah, begitu selesai maka dianggap sudah, mungkin sudah sempurna uh, pemeriksaan bukti-bukti dan lain sebagainya maka kemudian baru hakim uh, bermusyawarah dan memberikan keputusan final dari kasus perkara tersebut jadi kalau seperti ini modelnya saya lihat secara esensi nggak jauh beda ya dengan sistem pengadilan dalam fikih Islam cuma yang mungkin uh, soal sumpah ya, sumpah yang dilakukan oleh uh, pihak terdakwa untuk uh, mengingkari sebuah gugatan dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk uh, keputusan Hakim ini yang saya belum mendalami lebih lanjut seperti apa prakteknya di sistem pengadilan di hukum positif di Indonesia, baik perkara pidana maupun perdata. ya, <tuh> oke okay. kemudian Abu Sujak mengatakan wala illa ba'da su'alil mudda'i dan hakim tidak boleh menyumpah terjagwa atau tergugat, kecuali sesudah menanyai penggugat nah, jadi maksudnya begini hak menyumpah itu adalah haknya penggugat. Jadi enggak bisa tiba-tiba menyumpah hakim itu, tapi harus tanya dulu Anda mau menyumpah Anda mau menyumpah tergugat apa tidak? Begitu. Jadi harus dapat izinnya. Kalau misalnya enggak mau menyumpah ya ya sudah. Tidak eh, tidak perlu tidak perlu diminta bersumpah, tapi kalau misalnya penggugat minta bersumpah, maka itu haknya. Gitu ya. Jadi seperti yang kasus dicontohkan rasulullah di sini e, pada saat orang maut ditanya kamu punya bukti apa tidak dia menjawabnya adalah tidak maka nabi mengatakan salaka yaminhu kamu punya hak untuk menyumpahnya jadi kata-katanya adalah lam pakai kata laka laka lamnya lam istikhof lam yang menunjukkan hak jadi kamu punya hak untuk menyumpahnya. Artinya berarti apa? andaikan orang halderomot itu tidak mau menyumpah, ya sudah selesai. Artinya nggak punya bukti ya juga. Tetap hukum masalahnya kembali kepada e, orang kindah itu tadi. Tetapi dia untuk memastikan kalau dia memang orang yang takut kepada Allah, boleh punya hal untuk menyumpah itu sehingga tahu apakah itu memang benar-benar haknya ataukah tidak. Ya itu. wala yulakdinu khasman hujjatan wala yufhimuhu kalaman tidak boleh hakim itu mengajari salah satu pihak yang bersengketa dengan sebuah argumentasi dan tidak boleh pula mengajarinya ucapan tertentu nah, jadi tidak boleh misalnya kamu bilang gini saja kepada salah satu bilang eh, kepada salah satu pihak yang berselisih atau mengajari cara mengingkari atau mengajari cara bersumpah yang aman atau mengajari cara mengakui dan lain sebagainya. nggak boleh. Kenapa? Karena itu menunjukkan tidak adil. Jadi hakim itu harus benar-benar adil, harus benar-benar netral ketika terjadi kasus persidisian itu dibiarkan sesuai dengan uh, kondisi mereka dan sesuai dengan pengetahuan mereka. Ya, nah, makanya mungkin dari sisi ini diperlukan penasihat hukum yang namanya pengacara itu ya. Karena nggak semua orang ngerti Bagaimana tata cara peradilan, tata cara hukum Sehingga bisa jadi orang itu mestinya dapat hak Tapi dia nggak dapat haknya Karena nggak ngerti bagaimana cara memperoleh hak itu secara hukum Atau orang itu mestinya nggak dapat hukuman Tapi dia mengucapkan kata-kata yang membuat dia terhukum Sehingga akhirnya dia menjadi kena hukuman gitu ya. Di kasus-kasus pidana sebelum masuk ke pengadilan Itu kan biasanya orang yang melakukan tindakan kriminal Diperiksa dulu oleh polisi itu tujuannya apa salah satunya adalah mencari pengakuan jadi kalau sudah dilaporkan itu ya, apalagi biasanya kalau di di negeri-negeri barat itu uh, interogasi itu kan direkam gitu ya. dijadikan alat bukti itu soalnya di pengadilan nanti makanya uh, <tuh> apa tini namanya uh, Di sistem peradilan barat itu kalau orang ditangkap itu mesti diberi diberi informasi Anda berhak diam. Maksudnya nggak ngomong apapun, ya. Anda berhak diam karena kalau ngomong itu ada alasan menjadi saksi untuk memperberat fonis pada saat di pengadilan. Nah itu dalam kalau dalam sistem PK Islam itu. orang mengucapkan sesuatu kalau sampai itu redaksinya adalah berbentuk iqrar, pengakuan terhadap sesuatu itu menjadi alat bukti nanti. Gitu ya. Nah, itu makanya di kepolisian ada interogasi itu kepentingannya diantaranya itu untuk membuktikan kalau memang dia mengaku sebuah perbuatan tertentu itu menjadi itu masuk di di pembuktian nanti dalam proses peradilan. Ya. Ya, sebenarnya kalau kalau soal tanya-tanya nggak masalah, yang penting tidak ada unsur menyiksa, kadang-kadang ya. kan itu yang jadi persoalan di uh, polisi sebagai penegak hukum itu menanyainya itu kalau menanyainya ada unsur pemaksaan untuk mengakui sesuatu nah itu yang zolim memang, tidak boleh kalau dalam tata cara penjelasan uh, tata cara pelaksanaan peradilan Islam ya ditanyai dengan cara yang makruf gitu ya. Jadi orang benar-benar uh, mengatakan sesuatu sesuai dengan kejadiannya seperti apa. Gitu, sehingga itu ketika dibawa ke pengadilan sudah di uh, apa berkas-berkasnya lengkap semuanya kemudian dibawa ke pengadilan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan, gitu ya. <tuh> Oke, okay. jadi itu kira-kira uh, penjelasan secara ringkas tentang adab hakim terkait dengan penyelenggaraan uh, pengadilan. untuk pertemuan berikutnya kita fokus ke soal saksi-saksi ya. ya, karena dalam peradilan Islam itu soal saksi itu sangat-sangat mendapatkan tekanan utama sehingga ini ada, ada banyak pembahasannya ya, masih pembahasan ada Hakim ini nanti, e, masih panjang ya e, persoalan saksi ini akan kita kupas lebih dalam di pertemuan berikutnya, oke